0: Gracias por descargarte un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy nos acercamos a una historia de solidaridad entre Escandinavia y España. Te lo contamos en esta, que es tu casa, la Casa Vikinga. Si no tenéis la suerte de conocer la Comunidad Valenciana, os diré que tiene un corazón montañoso, muy distinto del paisaje costero que se suele promocionar en el exterior y sobre todo en los países nórdicos, donde las playas son el reclamo más importante para el turismo. En este corazón geográfico valenciano, a casi mil metros sobre el nivel del mar, se encuentra Alcoy, una ciudad a la que viajamos hoy para descubrir una historia de ayuda humanitaria con acento escandinavo. Y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Eduardo Torres.
1: Hoy quiero presentaros a un invitado que vive en Alcoy, a unos 2.500 kilómetros de distancia de Oslo, para que nos hable de una iniciativa solidaria que surgió hace más de 80 años con el inicio de la Guerra Civil Española en 1936. Para entender lo que sucedió, tenemos que situarnos en aquella época y pensar que tan solo 20 años antes se había producido la Primera Guerra Mundial, un suceso del que España y los países escandinavos se quedaron al margen intentando mantenerse neutrales, pero que lo vivieron como espectadores horrorizados ante un balance antes nunca visto de muertes y destrucción. Xavi Cortés es guionista y realizador de documentales. Su trabajo se mueve alrededor del mundo audiovisual, pero su curiosidad le llevó en 2002 a centrar su atención en un hecho, el Hospital Sueco Noruego, que se creó en Alcoy en 1937 para atender a los heridos por la guerra o los bombardeos que sufría esta ciudad de retaguardia, cuyas fábricas se transformaron para construir y abastecer al frente con materiales de guerra.
2: Nací en Alcoy y desde siempre sabía de la existencia de un enorme edificio al que todos llamaban el suocón noruego. Podríamos decir que esto fue en mi, mi primer recuerdo, mi primera referencia a algo que me parecía absolutamente extraño que existiera o que hubiera existido en, en mi ciudad, una ciudad situada en la provincia de Alicante, un hospital ...que había sido utilizado durante la guerra civil. Más tarde, mi trabajo en la producción audiovisual... ...me llevó a conocer un trabajo de un historiador local... ...sobre unas enfermeras que estuvieron trabajando allí... ...curando heridos de la guerra. Fue entonces cuando eh, decidimos contar esta historia... ...de solidaridad
1: internacional. Este hecho... La solidaridad internacional que movió a que se enviara ayuda humanitaria a una España en guerra es el argumento del documental Coronas de Vida.
2: Cuenta un episodio poco conocido de la guerra civil española desde la perspectiva de la ayuda humanitaria. Y de cómo esto fue posible gracias a las donaciones de miles de ciudadanos escandinavos. El documental está narrado en primera persona por los últimos supervivientes de aquellos hechos y cuenta con testimonios de los que fueron jóvenes que salieron a la calle para recolectar dinero, también con, cuenta con el testimonio de líderes de movimiento, del Movimiento de Ayuda a España y, por supuesto, del personal médico que montó el Hospital suco Noruego por otro lado, también narran sus vivencias las enfermeras españolas y un, un caso que quería destacar, un caso muy especial, que es una niña española que sobrevivió a la guerra en uno de los orfanatos que también crearon los suecos y los noruegos. En definitiva, se recogen eh, experiencias y recuerdos que han sido pues, una oportunidad única de salvaguardar la memoria de unos hechos que yo creo que son excepcionales. La realización del documental Coronas de Vida supuso el rodaje y la búsqueda de material de archivo y de documentación eh, tanto en España como en Suecia, como en Noruega. Para ello tuvimos que realizar muchas búsquedas en documentación, en bancos de imágenes, en filmotecas y en archivos históricos de, de los tres países. Al final, para editar el documental, pues ya contábamos con un fondo muy importante de fotografías, fotografías que eran inéditas, en las que se mostraban manifestaciones en, 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 tanto en Suecia como en Noruega, eh, envíos de material humanitario, colectas de donativos. También dispusimos de abundante material fotográfico del equipo médico escandinavo que se desplazó al COI. Esto nos, nos permitió reproducir, en cierta manera, cómo era el, el funcionamiento del hospital. El documental, además, contiene imágenes rodadas en cine de, de manifestaciones ciudadanas a favor de, de la ayuda a España y también imágenes de, de la creación de uno de los orfanatos, que también con dinero ...procedente de Suecia y de Noruega... ...se construyó en Oliva... ...una ciudad costera de la provincia de Valencia.
1: ¿Cómo se localizaron las personas... ...que vinieron a España durante la guerra? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál era el perfil de los que vinieron? ¿Eran jóvenes, mujeres, hombres? ¿Qué recuerdos tienen aún hoy de aquella aventura?
2: A los testimonios del documental... Eh, los localizamos a partir de, de, de los documentos existentes en el archivo local y a través de algunas noticias aparecidas en, en diarios de la época. Contactamos con ellos y, y la verdad es que la reacción fue impresionante. Al fin y al cabo, mmm, si lo piensas bien, eran ciudadanos anónimos que se movilizaron al conocer la tragedia que vivía España en, en 1936 y decidieron actuar. Y luego que, que, claro, que una productora española se interesara por esta historia 70 años después, pues fue una, una gran sorpresa para ellos. Yo creo que de alguna manera sirvió de homenaje y reconocimiento a su labor. Eran médicos muy jóvenes los que vinieron aquí, enfermeras y voluntarios que se encargaban de recoger dinero, ropa, alimentos y material sanitario para enviarlo a España. Era sorprendente ver cómo los testimonios tenían unos recuerdos muy, muy lúcidos. Estaban hablando, estamos hablando de que eh, son personas que en el rodaje del documental Estaban al, alrededor de los 90 años, incluso sus familiares se asombraban como recordaban aquel tiempo pasado con, con una extremada lucidez que a lo mejor no tenían en, en, en su vida cotidiana. Fue como, como despertar otra vez a, a aquel tiempo y revivir aquella a, a, a aventura. Por lo que ellos eh, contaron y, y conforme vivimos nosotros aquellos días de rodaje, aquello debió ser una experiencia que les marcó la, la, sus vidas y que se, sin duda les dejó una profunda, una profunda huella. Algunos de ellos estuvieron más de dos años en, 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 en Alcoy y la mayoría ya volvieron a sus países cuando el Frente de batalla estaba muy cerca, pero hay que recordar que la zona en donde se encontraba el Hospital con so so Noruego fue la última en caer en manos del ejército. Y, y, y claro, ya se vieron abocados a, a, a volver a sus países, pero estuvieron cerca de dos años algunos de ellos. Yo creo que uno de los valores que tiene este documental es precisamente que fue una de las últimas oportunidades de poder entrevistar a personas que vivieron a aquella época eh, en, en directo. Es decir, a partir de ahora se podrá hablar mucho de la guerra civil, se podrá escribir mucho, pero aquellas personas fueron testigos únicos de lo que se vivió aquí en, en, en 1936. Y esto creo que este es uno de los últimos documentales. ...que ha podido recoger pues, a personas con avanzada edad... ...y que, y que
1: te tenían recuerdos de aquello. ¿no? El documental obtuvo varios premios y menciones... ...y se sigue proyectando. ¿Cómo pasó inadvertido este suceso durante tanto tiempo?
2: Son muchos los sucesos que todavía quedan por contar... ...y otros que jamás se podrán contar... ...porque han desaparecido sus protagonistas, desgraciadamente... España ha mantenido y todavía mantiene una relación muy abrupta con, con su pasado y especialmente con esta etapa de, de, de la guerra civil. Esto puede que sorprenda a los no españoles, pero todavía quedan muchas heridas por cerrar. Cuando conoces historias como esta de ciudadanos escandinavos, en este caso, intentando salvar vidas por una parte y por el otro lado, sabes que eh, quienes ayudan a Franco, son los alemanes, el ejército nazi con material bélico y bombardeo sobre la población civil, te das cuenta que equiparar a ambos bandos
1: es tremendamente injusto. A nivel personal, ¿qué es lo que más te impactó del proceso?
2: A mí me impactó sobre todo la visión, yo diría que, que muy moderna, que, que tuvieron los suecos y los noruegos de cómo se organizaron para ayudar a un país en guerra que estaba a miles de kilómetros. Me pareció que aquellas personas estaban, sin saberlo, definiendo lo que ahora llamamos Médicos sin Fronteras o ONGs. España, por desgracia, fue el campo de pruebas para, para lo que sería luego la Segunda Guerra Mundial. Esto ya de por sí es una, es, es una peculiaridad de la Guerra Civil Española, pero en este documental a mí lo que me sorprendió también que en el campo de la medicina eh, pues también hubo avances. ¿no? También fue, eh, por desgracia, pues la, la Guerra Civil Española un campo de pruebas. Y el Hospital Soconoruego fue un ejemplo claro de los avances en cuestión de, de medicina para curar heridos de guerra que trajeron los, los médicos escandinavos. Creo que fue una manera de, de cerrar un ciclo que nos ha ayudado a conocernos mejor los unos a los otros. Entre todos, tanto nosotros, modestamente, con la producción del documental, como el propio ayuntamiento de Alcoy, yo creo que hemos puesto nuestro granito de arena en este merecido reconocimiento público. Creo que es un caso único de solidaridad de la ciudadanía europea con la
1: población civil española. A mí, como le pasó a Xavier Cortés, esta historia me ha atrapado. Es un ejemplo de que la solidaridad no conoce de distancias y sí y mucho de empatía, de sufrimiento y de ayuda entre las personas. Y quizá os preguntéis, ¿qué fue del
0: Hospital Sueco Noruego? Este centro médico se alojó en realidad en las instalaciones de la Escuela Industrial de Alcoy, justo antes de inaugurarse. Llegó a tener una capacidad de mil camas y estuvo operativo hasta que fue bombardeado en 1938. Después fue utilizado como prisión y hasta 1943 no se recuperó su función educativa. Hoy es un centro de la Universidad Politécnica de Valencia en la que se han educado y se siguen formando generaciones de ingenieras e ingenieros. Y hasta aquí la Casa Vikinga de hoy. No olvides suscribirte a nuestro espacio, recomendarnos en redes sociales o dejarnos un comentario en lacasavikinga.com. ¡Hasta pronto!